0: pedi para que vocês abaixem a cabeça e fechem os olhos mais um instante, Senhor Deus Pai, te contamos a tomar de honra aqui nessa reunião em nossos corações, Pai, gera nesse ambiente, Pai, uma atmosfera propícia, ao teu mover. governo, prepara esses corações como um lavrador, prepara o solo fértil para receber a semente, que é a tua palavra, essa palavra vem frutificar a 30, 60, 100 por 1, na vida de teus filhos, frutos esses que permaneçam, Pai, em nome de Jesus eu clamo, Pai, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que Ele saia da mesma forma que entraram, em nome de Jesus eu repreendo todo Espírito contrário, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda nação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, Pai, e pela Tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos manifesta a Tua glória nesse lugar, e se você crê nisso, concorda com isso, diga amém, amém. Glória a Deus. Então, igreja, a gente está continuando aqui com a nossa série sobre o Sermão da Montanha e a gente está no meio de uma parte que fala sobre a motivação do cristão. Amém?
1: Amém, igreja. Amém. A igreja está
0: vazia. Se vocês não participarem, eu vou pregar lá no meu, do meu gabinete tomar um café sentado. Estou brincando. Qual deve ser a nossa motivação como cristão? Todo o capítulo 6, eu tenho falado aqui, que ele deveria ser resumido, ele pode ser resumido em apenas duas palavras, Deus primeiro, ou três palavras, Deus primeiro lugar, amém? E quando você faz boas obras, o que você busca, aprovação do homem ou aprovação de Deus? Quando você busca fazer o seu serviço na casa do Senhor, na tua vida, no teu trabalho, tudo que você está fazendo, você busca a aprovação do homem ou a aprovação de Deus? Quando você ora pelo que você ora primeiro, né? quando você para para orar, você ajoelha, e o que, que você põe nas suas primeiras petições? Mas pelas suas preocupações, pelas suas necessidades, ou você ora buscando total dependência da vontade de Deus, e agora Jesus ele vem e coloca isso mesmo, termos do seu tesouro onde você vai armazenar o seu tesouro na terra ou no céu, amém? e aí pra gente entender isso eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 19, que pode vou achar um eita glória aí, bem pentecostal se você não tiver bíblia, pega o canal, se você não tiver achando mas ah, em qualquer lugar faz cara de cachorro. Mas fala assim:
1: Misericórdia, Meu Deus. Deus glória. Aleluia, Jeová. Deus.
0: Olha aí. Podemos? Amém. Mateus 6, O profeta dos sete anos atrás. É rapaz, você é profeta. Ressuscitou o peixe, não? Misericórdia não acumule tesouros sobre a terra onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam mas ajunte tesouros no céu onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam e nem roubam porque onde estiver o seu tesouro aí estará também o seu coração os olhos são a lâmpada do corpo se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz se porém os seus olhos forem maus todo o seu corpo estará em trevas, portanto, se a luz que existe em você, são trevas, que grande trevas serão, ninguém pode servir, a dois senhores, porque, ou irá odiar um, e amar o outro, ou irá se dedicar a um, e desprezar o outro, vocês, não podem servir a Deus, e as riquezas, amém? amém? Eu quero fazer uma pergunta bem séria aqui, o que vocês estariam dispostos a fazer, por um milhão de reais. Olha aí. Não precisa falar não, né? Porque vai, vai saber o que passa na tua cabeça e no teu coração. O que você estaria disposto a fazer por um milhão de reais?
1: Imagina, eu tenho um milhão
0: de reais aqui agora. Eu estou disposto a botar em cima desse altar aqui. Só que há restrições. Olha aí. Eu pesquisando na internet, eu vi que fizeram uma enquete, uma não, acho que tem várias enquetes, tem uma dos gringos, que é em dólar, e tem é, e tem do, no Brasil também, né? o que, que você estaria disposto, exatamente essa pergunta, a fazer por um milhão de reais, até onde você iria por dinheiro, amém? Tá e isso, com certeza, os brasileiros copiaram de algum grêmio, né? Porque tu acha um monte. E é incrível o que as pessoas disseram que estariam dispostas a fazer por um milhão de reais, ou um milhão de dólares, por um milhão de dinheiros. Vamos botar assim, né? Igual meu filho, né? Hoje não, que ele já está esperto. Mas criança é assim, né? Um dinheiro, dois dinheiros, você oferece uma nota de dez reais para a criança em troca de 5 moedas de 10 centavos, ela não quer, né? porque 5 moedas de 10 centavos é 10 também, é 5 dinheirinhos, ela vai trocar por um dinheirinho, é, mas vamos lá, por um milhão de dinheiro, e aí, se você parar para ler, pesquisar, você vai ver, o que, que as pessoas estão dispostas a fazer nesse mundo, alguns, se colocaram à disposição até para empresas, ficar preso, olha, eu fico preso não sei quantos anos para pagar esse dinheiro, amém? Alguns estavam dispostos a nunca mais ver pessoas que eles diziam amar, entes queridos, amigos mais chegados que irmãos, e outros chegaram a dizer que estavam dispostos a se mudar definitivamente para outro país, olha aí, e alguns estavam até dispostos a doar a seu animal, estimação ou até mesmo jogar no pecado, Amém? Jogar um peixinho de cima do altar é. misericórdia, olha que eu não ganhei um milhão, não, hein? É. Né? Quantos já viram aí aquele meme? É... Você trocaria alguém da tua família por 5 milhões de reais? Quem já viu? Aí eu pergunto: será que só um pode trocar duas, não três? Aí... Mas você está entendendo até onde vai o coração do ser humano? por dinheiro, pelas coisas que são palpáveis, pelas coisas dessa terra. Cara, a gente vê hoje a corrupção comendo solto pessoas que já têm muito dinheiro querendo ganhar mais a todo custo. Elas estão dispostas até perder a própria liberdade. Pessoas como o Sérgio Cabral hoje está preso porque o cara queria ganhar muito. O cara roubou, roubou e roubou. E quantos outros não estão presos e fizeram isso? Mas eles colocam o jogo... Né? Estão dispostos a ir além do que qualquer pessoa de caráter poderia ir para ganhar dinheiro. E a gente pode ficar chocado com a reação das pessoas quando se trata em algo financeiro, né? a motivação financeira da pessoa, quando se coloca em dinheiro, em cifras, em né? cifras, as pessoas a gente fica chocado com o que cada um pode fazer mas muitos de nós vendemos as nossas almas por muito menos tem pessoas que matam seus familiares para ficar com herança só que eu quero te dizer que hoje dentro das igrejas tem pessoas que estão vendendo as suas almas por muito menos do que um milhão de reais E isso é sério e aí mais uma vez a gente está no meio de uma parte que fala sobre a nossa motivação como cristão e resumimos nas palavras Deus primeiro porque Deus ele deve ser o primeiro em nossas vidas Ele deve ser o um princípio e fim Ele deve ser tudo em nossas vidas e sempre que você coloca algo antes de Deus sempre que você coloca a tua motivação em algo antes de Deus sempre há amarras sempre há correntes te prendendo infelizmente essas correntes estão ligadas diretamente ao seu coração. Amém? Amém? As pessoas se perguntam por que Deus fala tanto sobre dinheiro na Bíblia. Né? Tem gente que chega a falar, ah, isso deve ser como um homem. Deus não precisa de dinheiro. Por que Deus fala tanto de dinheiro nesse livro? Não é porque Deus se preocupe com o dinheiro, meu querido. Ele já é, ele já possui tudo, ele que criou tudo. De todo ouro, toda prata, é porque Deus Ele se preocupa com o seu coração Deus Ele se preocupa com o nosso coração e por isso que Ele fala de riquezas Ele fala de dinheiro, Ele fala de como devemos proceder diante das situações e quando se trata de dinheiro, Deus sabe que é realmente o seu coração que está em jogo quantas pessoas se desviam, como eu falei aqui, por causa de dinheiro, quantas pessoas matam as outras por causa de dinheiro, matam fisicamente, espiritualmente, moralmente, emocionalmente, você está entendendo? As pessoas, e é por isso que Deus fala tanto de dinheiro na Bíblia, todas aquelas pessoas dispostas a fazer coisas terríveis por um milhão de reais, é disso que Deus está falando na Bíblia, e tudo que a pesquisa fez, foi revelar o que já estava no coração daquelas pessoas. Você está entendendo? O provérbios 4, 23 diz é o seguinte: De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Jesus, ele quer que você guarde o seu coração, por isso, nessa parte da Bíblia, nessa parte do sermão da montanha, ele fala sobre Deus. E o dinheiro, ele faz isso usando três ilustrações ele fala sobre tesouros, ele fala sobre os olhos né? os pares de olhos e ele fala sobre dois senhores amém? ele usa essas três ilustrações para fazer a gente enxergar aquilo que pode nos levar a tropeçar a vender a nossa alma a fazer com que a gente perca a nossa salvação então eu quero começar com a primeira ilustração, né? começar pelo começo não é isso? E quando ele fala dos dois tesouros, né, 19 ao ou 21, que ele fala o seguinte, não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam e roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Aqui Jesus ele faz o seguinte contraste entre dois tesouros, ele pega e fala daqueles tesouros que você armazena na terra, que vão passar, que a ferrugem vai comer, que você vai morrer e ele vai ficar, amém, enquanto aqueles que você armazena no céu, eles duram para a eternidade, esse é o contraste que Jesus está usando aqui. Amém? Em primeiro lugar, os tesouros que você armazena na terra, eles vão desaparecer, eles vão sumir, eles vão acabar, eles vão se esgotar. Tá? Nada é inabalável nessa terra, a não ser a presença e o poder de Deus. Amém? Eu posso falar para vocês, vocês de carteirinha. Minha família era uma família muito, mas muito, muito, muito rica, Nasci nesse de ouro. Meu pai morreu. A gente perdeu praticamente tudo. Era inimaginável. Nunca essa família vai vir a passar necessidade. Nunca eles vão perder o dinheiro. perdendo. Porque nessa terra, meu querido, tudo que a gente ajuda acaba. Se destrói, se corrói, se corrompe. E ele fala, não Tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. E se eu dissesse para cada um de vocês aqui, tem um aqui que vai se encostar. Tá? Que eu tenho uma oportunidade de investimento para você essa noite. Olha aí, é uma oportunidade, meu irmão. Tem uma dica boa aqui. Você está entendendo? Mas nesse investimento você vai perder tudo que te interessa. Vai perder né, o teu investimento principal. Quantos estariam dispostos a se inscrever para fazer esse investimento comigo? Fala aí quem está disposto. vocês estariam interessados em colocar o seu dinheiro em um banco onde não existem fechaduras nas portas e o seu dinheiro esteja numa uma sala aberta acessível a qualquer pessoa sabe? imagina essa loja aqui de baixo fosse um banco mas não tivesse porta não tivesse cofre é só uma caixa grande de papelão onde você jogasse seu dinheiro lá e fosse embora. Você estaria disposto a colocar teu dinheiro lá? Amém? Amém. Quem estaria? Amém. E uma coisa, não tem seguro não. Roubar, roubou. sumir, sumiu. Quantos de vocês comprariam uma bolsa na internet anunciada que ó, oh, linda bolsa de couro cheio de buracos no quem compraria essa bolsa? Pode ter certeza que as suas coisas vão cair dela. Bolsa de couro tabajara. Quem compraria? Claro que ninguém compraria essa bolsa. Claro que ninguém faria um investimento louco desse. Claro que ninguém colocaria dinheiro num banco onde as portas estão abertas e não há segurança nenhuma. Amém? Amém? Mas é isso que está dizendo que você, é exatamente isso que Jesus está dizendo que você está fazendo quando você guarda os seus tesouros aqui na terra, é exatamente isso que Jesus está falando que você faz quando você coloca a motivação do teu coração em ajudar tesouros na terra porque os tesouros da terra eles vão passar meu querido e ponto, isso é certo então a questão é a seguinte, onde você está investindo os seus recursos? Onde você está depositando a tua confiança, os seus recursos e tudo aquilo que você usufrui na tua vida? A gente acumula tesouros na terra, quando a gente ganha, e a gente usa somente para o nosso belo prazer e não para o reino de Deus, eu não estou falando... Que você depositar um gasofilácio ou dar dinheiro pro pastor, eu não estou falando nada disso, amém? Eu estou falando de você usufruir daquilo que você tem para o reino de Deus, para engrandecer o nome do Senhor, amém? Eu não estou aqui para ficar contando vantagem, mas não vamos falar não, essa história, senão você vai gostar. Cara, eu saio de férias, eu, né? Sai, estava desde 2017 sem tirar a férias, consegui tirar na marra aí 10 dias esse ano, meu querido vou de férias falando assim: Ah, eu, agora eu sou, não sou pastor, não sou cristão. Vou sumir no meio da multidão e vou fingir que nada está acontecendo. existe, cara. Se eu for, eu vou com uma missão, procurando onde que Deus vai tá botar uma vida na minha frente para pregar o Evangelho. A moça que serviu o café da manhã no hotel lá que eu fiquei, ela abriu a vida dela inteira. Orei por ela. Quando eu fui embora, a mulher chorava. Epa, pra coroa, que de ouro, assim, né, com chave de ouro. No último café da manhã que eu tava lá, eu ministrando já, né, porque, tipo assim, eu fui amaciando a carne, né, todos os dias que eu tava lá, pro último dia, da paulada, né. Meu irmão, não tinha mais ninguém no hotel, só tinha eu, minha esposa, meu filho e mais um cara. Adivinha, esse cara entrou pra tomar o café da manhã na hora que eu tava ministrando a mulher. Cara, era um cristão, cara, com testemunho de vida maravilhoso. Aí o cara, né, não conseguiu. O cara era evangelista também, se meteu na conversa. Começou a falar, a mulher ficou A Aonde você tem depositado os seus recursos? O que, que você tem feito? Porque quando você investe os seus recursos nas coisas da terra, você está investindo em algo que vai ser roubado, em algo que vai acabar mas quando você investe sabendo que aquilo vai gerar frutos para o reino dos céus, você está investindo os teus recursos, o teu tempo, o teu dinheiro, em algo que vai durar para a eternidade, amém? Provérbios 23, 4 e 5 diz assim, não se fatiguem para ficar rico, não aplique isso a sua inteligência, você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus, você está entendendo? Jesus, ele usa três imagens para ilustrar isso, ele fala das traças, que comem através do tecido, não é isso? aqui é uma cidade que tem muita traça, não é isso? Não é? quem nunca teve uma roupinha furada com traça? Ali? e aí ele fala da ferrugem, Corrói o metal, e ele fala dos ladrões que invadem e roubam, eles escavam e roubam. Quem é que já foi no ferro velho? Levanta a mão, a quem viu de longe, assim, quem não, né? todo mundo já viu o ferro velho, bem? Né? Já viu, né? Não. Nunca viu o ferro velho? Misericórdia, ficou com vergonha, ficou foi com vergonha, não, é? Glória a Deus pela tua vida. Quando você vem para cá, você vem por onde? Para a região de lá, você vai por Rio de Janeiro. E aí ainda passa Ah, passa Você passa ferro velho Quando você passar lá de novo, você vai ver, vai lembrar do que eu tô falando aqui Vai ser até bom para você ela vai falar, eu nunca mais vai esquecer, né? O pastor pegou o meu pé no curruto aí Não tô brincando, tá? Não fica constrangida, não Você já parou para pensar que cada um daqueles carros que tá lá jogado no ferro velho Caminhão, tudo aquilo que tá lá, que hoje em dia não vale nada vale nada, é um monte de metal largado e retorcido, não é isso? eles já foram carros novinhos direto de uma linha de montagem, na fábrica onde alguém passou, pagou um preço alto por eles, não é isso? a pessoa foi lá na concessionária, um dia comprou aquele carro com preço cheio, meu querido e hoje ele está no ferro velho, largado ninguém quer máximo, se tiver alguma coisa boa, né? vai lá para cortar um pedaço para botar em outro, não é isso? As coisas, elas vão duram para sempre, mesmo que durassem, nós não duramos, a nossa carne, ela vai perecer também, a morte, é o ladrão final que nos separa das nossas posses, a morte, é o ladrão final que nos tira de tudo que a gente ajuntou juntou nessa terra, você está entendendo? Você não pode levar no céu muita bagagem, meu querido. Já Quer viu aquela camisa? É maneira, né? Aqui não entra mala, senhor. A camisa...
1: Eu tem uma irmã da igreja
0: da, da, da São Paulo, que ela tem uma loja que é só para... para black cliente, né? Só para boladão, Crente malucão. Aí tem a camisa lá, que é a morte, na entrada do céu, assim... O maluco, mala, assim, uma vida, né? É um maluquinho com as malas, assim, e eu falo assim, ó, fia, cheio de dinheiro, e assim, aqui não entra o um bagagem. É trata isso aí. No céu tu não vai levar o que tu tem. No céu tu não vai, tu vai chegar nu, né, do jeito que vê o mundo, sem nada. isso, pô. Aí tem que vai começar a malhar agora, chegar aqui, ladrão, tá cheio, né? <risos> não, Pô, chegar pela dança tem que chegar de shape, né. Não, rapaz, teu corpo vai tá estar glorificado, rapaz não vai ter esse pensamento lá, você está entendendo? O, o antigo pensamento, diz lá no, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, no sair do ventre da minha mãe, e no voltarei, Jesus ele contou uma parábola sobre um tolo rico, que acumulou todo tipo de coisa para si mesmo, lá em Lucas 12, 20, que diz o seguinte: Mas Deus me disse, Louco, essa noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Você está entendendo? Às vezes a gente fica tão vidrado em juntar as coisas e conquistar as coisas aqui que a gente esquece que a nossa maior conquista é viver o coração do Pai, é juntar tesouros num lugar que não perece. Os tesouros que você armazena na terra vão passar, vão perecer, vão se corruídos, vão estragar, vão ficar e você vai embora. Mas para onde você vai quando você se separar desse tesouro? Os tesouros que você armazena no céu, eles duram para sempre. Jesus ele fala no versículo 20, a tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, os ladrões não escavam nem roubam, ao contrário dos tesouros aqui da terra, os tesouros celestiais eles são seguros, temos garantia disso, sem traças, sem ferrugem, sem ladrões, então como você guarda o tesouro no céu? Mas como que eu vou guardar o tesouro no céu? Como é que é essa parada? A gente tem algumas instruções lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, que diz o seguinte, exorte os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança, na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona, ricamente, para o nosso prazer, que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, e prontos a repartir, ajudando, ajudando para si mesmo, um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro a fim de tomarem posse da verdadeira vida você está entendendo? aí está faça o bem seja rico em boas obras seja generoso e esteja disposto a compartilhar essas são as instruções de Deus na Bíblia. e como Jesus disse ao jovem rico vá, venda os seus bens dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus Jesus falou isso você não pode levar com você, mas você pode enviá-lo adiante. Você não pode levar o tesouro com você, mas você pode passar para frente. Você está entendendo? Apenas duas coisas duram para sempre. Duas coisas duram para sempre? Né? As pessoas e é a palavra. elas duram para sempre amém? elas podem ir para o corpo mas elas vão estar para sempre no nosso coração e a palavra, meu pai não era crente não mas ele me ensinava a única coisa que você vai levar nessa vida é a tua palavra então seja homem, e honra da palavra meu pai ensinava isso para mim meu tio fala isso para mim quando você é uma pessoa de palavra você tem crédito não é crédito financeiro não, você tem crédito com as pessoas Aí entra naquela pregação de outro dia aí, né? Você não precisa ficar fazendo juramento. Ah, eu juro por Deus, eu juro pelos meu, meus cabelos. Deu ruim, né? Por isso que caiu tudo, estou zoando aí. Amém? O que demonstra onde estão as suas prioridades? Elas precisam estar. É a tua palavra é aquilo que você vive é aquilo que você escolhe é onde você bota o teu coração então valorize as pessoas acima das posses e valorize a palavra de Deus sobre as coisas do mundo que a tua palavra seja assim sim, não, não que a palavra de Deus seja verdade dentro do teu coração e que as pessoas que estão ao teu redor valham muito mais do que 20 dias de trabalho conquistado em dinheiro você está entendendo? do que um ano inteiro de trabalho que Jesus ele entregou a vida dele por nós, Esse é amor. Você daria a tua vida por um desconhecido? Você daria todo o dinheiro que você acumulou? Aí tem gente que vai falar, ah, eu daria, só tem dívida, né? Esse mês eu vou sortear cinco pessoas para pagar um boleto meu. Quem quer se inscrever aí nesse sorteio? Aí ele já se alistou, as né? Vai, vai pagar um? Cinco boletos aí. Quer? Creio, né? Era abençoado, Estou brincando, mas você está entendendo? As pessoas hoje em dia não valorizam as outras pessoas, não tem valor, o coração. A palavra de Deus parece que é algo que as pessoas usam somente para conquistar outras coisas, que são egoístas para os seus corações. Colossenses 3,2 diz assim Pensem nas coisas lá do alto E não nas coisas que são aqui da terra Como é que estão os seus pensamentos? Estão nas coisas celestiais Ou nas coisas da terra? Tinha um cara aqui dentro Esse cara não existe mais Que eu falava assim Jesus vai voltar antes de você casar Esse cara não existe mais não, né? Existe? Aí, se eu falar assim, Jesus vai voltar e você ter filhos, já descansou no Senhor? Glória a Deus, você está entendendo? Cara, aí eu cheguei, né, eu, eu brincava com essa pessoa, né? Que eu não vou falar quem é, e ele fazia assim, né? E, pô, já, já era, aí eu fui brincar com uma garota de 15 anos, sei lá, 14 anos, aí eu falei assim. E aí o pai preocupado, não sei o quê, né? Vai uma mocinha. Mas eles, eles são cristãos. E aí... Aí falando de namorado, não sei o quê, eu falei assim, mas Jesus vai voltar de ser casado. Ela, glória a Deus. Ela soltou um escondendo, Glória a Deus. Ela não queria me saber, cara. Eu falei, essa é, é crente, irmão. Essa não está pensando nas coisas aqui do da terra. Não está pensando nas coisas carnais. Ela está pensando que a glória é muito maior do que qualquer coisa que possa satisfazer a nossa carne aqui. Você está entendendo? Ah, pastor, é difícil. Não estou falando que é fácil. Mas é onde a gente deve focar. Muitas pessoas chegam para a gente e perguntam. Ah, você está preparando seu pé de meia? Como é que vai ser a sua velhice? Você já tem um plano para passar a sua velhice? Só que a gente deveria perguntar, em vez disso, o que você está fazendo agora para se preparar para o céu? Como você tem ladrilhado o caminho que vai te conduzir até o céu? Você é que você tem ladrilhado um caminho desse, né? Você está entendendo? Se você está gastando mais tempo e energia se preparando para a sua aposentadoria aqui na Terra, do que celestial, então tem algo errado, meu amigo. Eu não tenho nem mais não, não tenho nem ideia de como é que eu vou me aposentar um dia. Faça a mínima ideia, eu larguei tudo para trás, né? Tempo de carteira assinada que eu tenho, não tenho. Durante muito tempo agora é que eu vou começar a voltar a, a recolher a MSS, esse negócio, meu querido, porque eu abandonei tudo, eu queimei as carroças, afundei os barcos, e vim embora para cá, meu querido. É Deus. Deus vai sustentar. Tem igreja aí que o pastor, quando se aposenta, ele manda para fazenda lá nos Estados Unidos. Aqui no bode de neve, o cara vai servir até morrer, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Eu vou, eu vou pra glória acelerando a motoca de fogo, meu amigo. Quando eu ficar mais velho, eu vou comprar um triciclo, eu não vou conseguir mais equilibrar aquele bagulho. Aí eu vou pintar logo a chama de fogo o bagulhão, assim, quando Deus vê,
1: já recolhe no fogo, né? Cheio da presença. Cheio da presença. Que nem Olha aí.
0: Partirei para o Leandrão aí Você está entendendo? Jesus ele disse para a gente acumular tesouros da, no céu e não na terra Mas por quê, pastor? Porque os tesouros que você armazena aqui Eles vão ser corrompidos Eles vão ser corrompidos Eles vão sumir Mas os tesouros que você armazena no céu Eles vão durar para sempre, meu querido É disso que Jesus está falando Só que Jesus ele vai lá e dá uma razão Ainda mais importante Pela qual você deve armazenar seus tesouros no céu e isso porque o seu coração segue o seu tesouro, voltando à nossa passagem, versículo 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, Por que é, que é tão importante onde você armazena o seu tesouro? Porque tem a ver com o seu coração, tem a ver com aquilo que está dentro do teu coração, não é pelo dinheiro, Deus ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer o seu eu sempre falo isso aqui Quando eu ministro o dízimo oferta Porque quando o meu coração Não estava em Deus e sim nas coisas do mundo Eu achava que dar dízimo Era dar dinheiro para o pastor Que pastor era tudo ladrão Só que hoje eu entendo que se eu não entregar meu dízimo Eu sou ladrão junto com o pastor que é ladrão Porque um rouba do dízimo E o outro rouba o dízimo Não é isso? Amém? Vocês estão Amém. entendendo? Amém. Não é pelo dinheiro Deus ele não precisa e mais uma vez, o seu coração está em jogo. O seu coração está exposto aqui. E é de vital importância. Onde você armazena é o teu um tesouro? Por quê? É para onde o seu coração vai.
1: É para lá que o
0: seu coração está indo. É para lá que ele vai conduzir a tua vida. E eu te pergunto, qual é o seu tesouro? O seu tesouro é aquilo que você mais valoriza na sua vida. Tem um teólogo que escreveu a seguinte frase tudo o que nos impede de amar a Deus acima de todas as coisas e atua como uma barreira entre nós e nossa obediência a Jesus, é, nosso, é o nosso tesouro e o lugar onde está o nosso coração, entenderam o é que repita? Repete? Repete? tudo o que nos impede de amar a Deus acima de todas as coisas e atua como uma barreira entre nós e a nossa obediência a Jesus, é nosso tesouro e o lugar onde está o nosso coração quer seja o homem rico com seus investimentos ou o homem pobre, sem teto e o seu cobertor você está entendendo? se o tesouro do homem sem teto é o cobertor dele ali vai estar o coração dele você está entendendo? Ou não? Onde está o seu tesouro? Lá também vai estar tá o teu coração. Onde está o teu tesouro? Já tem um tempo aí então que eu não vou lembrar. Mas eu vou falar senão já tem tempo pra caramba. Ah. É Cara, na época já tem bastante tempo isso. Já saiu nos jornais, em qualquer lugar. Cara, uma mãe espancou a criança quase até a morte, porque ela, a criança quebrou o celular da mãe sem querer. O coração daquela mãe estava no celular, o tesouro dela era aquele celular, mais do que a vida do próprio filho. Você está entendendo? Mas as pessoas estão vivendo assim dentro da igreja. Ah, pastor, não conheço ninguém aqui que tenha feito isso mas você tem perdido a tua alma por coisas muito menores por causa de uma balada, por causa de um beijo na boca por causa de um sexo antes do casamento você está entendendo o que eu estou falando? quem está aqui comigo diz amém. amém agora, eu quero te falar uma coisa não é errado você economizar para o teu futuro ou fazer algum planejamento financeiro para a tua velhice não é errado essas coisas elas não são, só não são erradas como elas são encorajadas e ordenadas nas escrituras. Não é errado ter dinheiro ou ter bens. Não estou falando disso. O que é errado é amar o dinheiro e as coisas. Amar o dinheiro e os bens que Deus fez você conquistar. Amém? Isso que é errado. Não é errado você ter. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Você está entendendo? Não está escrito na Bíblia, o dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito que é o amor ao dinheiro. Não é errado possuir bens, mas é errado que as coisas venham a nos possuir. Esse é o maior É deixar que as coisas nos
1: possuam.
0: Sabe quando você tem dificuldade de se desfazer de alguma coisa? Não, isso não. Você passa um perrengue de gramado, passa fome, mas você mundo se desfaz de algo que você sabe que supriria a tua, a tua necessidade porque aquilo já te possuiu você tem dificuldade Deus ele nos deu coisas boas para desfrutar mas a gente deve lembrar que todas elas são temporárias amém, amém. Deuteronômio 6,5 diz assim portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração é de todo o seu coração, então Jesus ele nos diz para armazenar os nossos tesouros no céu, porque onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração, o seu coração, ele segue o seu tesouro, o seu coração, ele está em jogo aqui, e quando falamos de coração, a gente fala do centro de todas as emoções, sentimentos, daquilo que conduz as nossas escolhas, Amém? em seguida Jesus passa a falar de dois tesouros para olhos ele fala os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, portanto se a luz que existe em você são trevas que grandes trevas serão os olhos na Bíblia costumam simbolizar aquilo que está ligado direto ao coração amém? 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 salmo 119 no versículo 6 então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos confundido aqui está falando de sentimento e atentando a palavra no original é contemplar, olhar para os teus mandamentos amém? Então, você vê que eu não ficaria com os sentimentos lascado, tudo, tudo, futricado, amém? Se eu olhar para os mandamentos de Deus. Você entendeu? Ou não? Amém. A gente encontra o mesmo pensamento expresso. Alguns versículos depois, onde a gente lê de todo o coração... Te busquei no versículo 10. Então, voltamos ao coração. O seu coração é aquilo que está em jogo. O que Deus quer de nós é o coração. Sempre. Eu fico falando isso aqui. É no dízimo oferta. É na administração para a liderança. Porque se trata do nosso coração. Deus ele quer o nosso coração. É a única coisa que Ele quer. A Bíblia, eu falo que ela é dividida em duas partes. Mas já falei tantas vezes que nem vale a pena falar de novo. Deus vem, a primeira parte da Bíblia, revela o plano original dele para a humanidade, para o homem. Com Éden, Adão, Eva, pá, paraíso. E aí a segunda parte da Bíblia é Deus em busca de reconciliação conosco, com o nosso coração com Ele. Vocês percebem? Que é Deus tentando essa reconciliação o tempo todo até que ele dá o filho dele, e ainda assim é difícil se trata de plano original e reconciliação do nosso coração a ideia por trás da ilustração de Jesus é que quando o seu coração está certo o seu caminho está livre é cheio de bênção o olho é a lâmpada do seu corpo quando os seus olhos estão bons suas mãos podem ver o que você vai tocar e os seus pés podem ver para onde você vai ir, vai andar, para onde você vai caminhar Entendeu? da mesma forma, quando o seu coração está certo, o seu caminho na vida ele fica claro, as coisas ficam mais tranquilas, a gente encontra uma ideia semelhante, expressa no Salmo 119, versículo 105, onde está escrito, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para os meus, para o meu caminho, esse versículo é conhecido, né? amém? É. Quando Jesus fala, sobre os seus olhos serem bons, ele usa uma palavra que também pode significar simples, que é ter unicidade de propósito, quando os seus olhos são bons, eles conseguem se concentrar em uma coisa, e o que é que tem que concentrar? aonde que a gente tem que concentrar? Eu. Eu. Jesus, né? Deus, Jesus, Deus, da mesma forma quando o seu coração, está certo, tá tranquilão, tá no caminho correto, a sua vida ela entra, no, ela entra, no, sabe, no eixo, Não é assim. Quando seu coração tá ali puro, puro parece que tua vida se encaixa, as coisas se encaixam. Você tem um propósito da vida que é glorificar Deus. E é interessante, a mesma palavra também pode ter o significado de ser generoso. é uma das maneiras de acumular tesouro no céus quando a gente leu a lá em Timóteo, não é isso?
1: não foi isso? É.
0: quando o seu coração está certo, o seu caminho está claro você sabe que tudo que você tem vem de Deus e tudo que você tem permanece em Deus e assim você pode colocar Deus em primeiro lugar em vez de armar um tesouro aqui na terra quando o seu coração está no caminho certo tudo que você faz fica mais claro, mas quando o seu coração está no caminho errado, você está nas trevas, você caminha nas trevas, você caminha na escuridão, se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, portanto se a luz que existe em você, são trevas, que grandes trevas serão, se os seus olhos são ruins, e não deixam entrar nenhuma luz, então todo o seu corpo vai estar tá cheio de escuridão, tudo, tudo, você vai ser plena escuridão você não pode ver o que está fazendo e para onde está indo, você está perdido no mundo, você está dando cabeçada nas paredes, você não sabe para onde está andando, você está perdido da mesma forma quando seu coração está errado, toda a sua vida está em trevas provérbios 4,19 diz o seguinte o caminho dos ímpios é como a escuridão nem eles sabem em que tropeçam A palavra mal, se os seus olhos forem maus, Né? essa palavra mal, aqui ela pode significar não trabalhar. Olha aí. Mas também mal no sentido de maldade ou até mesmo ciúme. Que é muito doido, né, cara? Tu começa a pesquisar as palavras do original, você começa a ver que as raízes, elas levam para uns caminhos muito doidos. Não é isso? E aí, cara, essa palavra, ela quer dizer não trabalhar essa raiz quer dizer ciúmes, e você já ouviu falar de alguém, esse cara está com mal olhado, já viu, já viu, quem já ouviu? Olha aí, aqui, o mal olhado pertence à pessoa que é ciumenta no coração, e vez de generosa no espírito, você está entendendo? É disso que está falando, é uma pessoa que tem visão dupla. Em vez de um foco único em Deus. É aquela pessoa que está com o olho. Vamos converter esse assim ditado, né? O olho no, no pastor ou no culto. Convertiu o ditado, né? Não é esse? Então você está entendendo? A pessoa não tem um foco. Já é ruim o suficiente está tudo escuro ao seu redor. Imagina se eu tivesse uma luz acesa. A gente fica perdido. Eu vou contar a história aqui, mano. Quando eu era mais novo, novo, tinha era doido, né? Eu era doido. Aí eu treinava jiu-jitsu num lugar. Que... que ficava tudo escuro, né? Dava para fechar tudo, que não entrava luz nenhuma. Aí o mestre lá chegava e fazia treino ninja. O que ele fazia? Trancava tudo, apagava a luz e falava cada um por si. Vale tapa, vale chute, só não vale cotovelada e joelhada. Meu irmão, o desespero, todo mundo aqui, ó. para a parede, capando alguém. Quando ele acendia a luz, sempre tinha um da luta velado. Sempre tinha um puxando com o joelho. Sempre tinha um da maldade, meu querido. Mas isso era só a escuridão ao redor. Você está entendendo? Quando está escuro no redor, tu não sabe o que tu vai encontrar. Tu não sabe o que vai ver. A gente se divertia com aquilo. A gente chegava e tinha trem ninja, Lígia, trem vambora. vamos Pancadaria comigo. A gente gostava, mas a gente não sabia o que encontrava. Voltava o um olho roxo para casa. O meu estava todo arrebentado que é? a escuridão em volta, mas quando a escuridão, ela está dentro de você, e não apenas ao seu redor, Jesus diz que quão grande é essas trevas, quão grande é essa escuridão, não é só apenas uma escuridão, porque ela não está ao redor de você, ela está dentro de você, você está entendendo? Mais uma vez, tudo volta para o seu coração, porque essa escuridão ela flui do teu coração. Deus se preocupa com o seu coração, porque quando o seu coração ele está errado, ele está motivado em algo que é errado, toda a sua vida mergulha em trevas, trevas profundas. Você está entendendo? Tá a preocupação mais não é se você vai tomar cotovelada, ou ajoelhado, meu querido. A tua preocupação é se tu vai para o inferno ou para o céu. É? Aí depois Jesus passa Dos tesouros Dos olhos Para os dois senhores Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou irá odiar um e amar o outro Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro Vocês não podem servir A Deus e a riqueza Existem
1: Três coisas que
0: Jesus disse sobre os dois senhores Em primeiro lugar, ninguém pode servir aos dois senhores É impossível Não tem como servir a dois senhores Isso não pode ser feito Você até pode trabalhar em dois empregos Dois empregos diferentes, em dois momentos diferentes Mas você não pode servir a dois senhores Porque quando você está servindo a um, você não está disponível para o outro você está entendendo, se você tem dois chefes, e um diz para você entregar um pacote, lá em Cabo Frio, e o outro diz para você, entregue esse pacote, lá em Rio das Ostras, você não vai conseguir fazer isso, você está entendendo, é disso que está se tratando, você não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo, você não tem como servir dois senhores, ao mesmo tempo não tem, é a mesma coisa com Deus, Tiago 4.4 Gente infiel Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus Aquele pois que quiser ser amigo do mundo Se torna inimigo de Deus Aí vem Pastor Eu posso escutar a música secular? A música do mundo? A música é do? Se é do mundo, não é? Se você se associa com o que é do? Do mundo Você logo se torna inimigo de? Olha aí é só ler a Bíblia. Eu não preciso ficar falando. Quer escutar? Escuta. O problema é teu. Agora está escrito na Bíblia é isso. Você está entendendo? Isso ocorre. Cara, não tem como você servir a dois senhores. Não tem. Ou você está no um lado ou no um outro. Não existe. Em cima do muro. E eu nem vou contar essa historinha porque todo mundo já está careca que nem eu de saber da história do muro. Não é verdade? Amém? Glória a Deus. Ela não ouviu não, já ouviu? Do muro já né, ela olhou assim e falou, ah, já vai o um pastor aqui, misórdia fica, fica tranquilo, porque eu só pego um pé deles dois aqui, por enquanto tô para levantar outros pra cara, porque senão eu estou mais deviando. enviando tô quase indo embora da igreja mas eu descobri que há esses dias cara, que ele ele foi ajudante de José Bonifácio para cuidar de D. Pedro II lá, rapaz quando o José Bonifácio foi, foi tutor lá de D. Pedro II primeiro, descobri esses dias cara. Né? Foi o Dom Pedro I, né? Ele já começou a cuidar da família real e foi o Pedro I, Aí já ganhou confiança e ficou aqui no Brasil. Quando a família fugiu para Portugal, ele falou, pô, parada histórica, cara. Pô, é maneiro pra caramba. Tu ri, faz a água aí. É só para descontrair, né, cara? Porque é só burro doado. Mas vocês entendem? Não, não existe, não tem como a gente servir dois senhores não tem, você pode até ter dois três, quatro empregos mas você vai trabalhar em um de cada vez você não tem como servir dois chefes, dois senhores ao mesmo tempo não tem como trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo porque senão um vai te mandar para Cabo Frio e o outro para Rio das outras. vai dar treta não vai dar treta? e a mesma coisa espiritualmente se você começa a se associar com as coisas mundanas, seculares você não vai conseguir você já entregou o teu coração para outros, irmão. Se você começa a ser escravo do dinheiro, você já não já não serve mais a Deus. Você está entendendo? Mas por que, pastor? Por que isso? Porque Jesus disse que, se seu, que o seu coração, ele só pode ser totalmente dedicado a um e acabou assim A gente está de volta ao coração coração, é o centro de todos os nossos sentimentos, e emoções porque você não pode servir a dois senhores, porque pastor? Porque que eu não posso? porque o seu coração, ele está em jogo nessa situação, ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro e mais uma vez não é errado ter dinheiro mesmo, não Deus, Ele se preocupa com o seu coração. Salmo 62, 10 é o seguinte, se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Deus não está falando que as riquezas de vocês não aumentem para que vocês não ponham nela o coração. Mas Ele está falando, se as riquezas de vocês aumentam, que bom que aumente. Mas que o coração de vocês não esteja nela. Que ela seja só um meio para você ganhar vidas, para você um pouco de conforto mas sabendo que se tiver que abrir mão daquilo tudo você vai abrir tranquilamente no grande dia na, na, quando começar as tribulações a loucura toda tem muita gente que não vai para o arrebatamento porque vai ter dificuldade de abrir mão de tudo aquilo que ele conquistou porque vai chegar um tempo que a gente vai ter que se esconder em comunidade no meio do mato, meu querido porque eu não vou fazer o que o mundo vai falar que eu tenho que fazer eu não vou me curvar a outros deuses você está entendendo? Então eu largo tudo que tenho, estilo Mad Max, meu querido. Boladão. Um galão de gasolina, a moto bolada e o martinho pra dentro.
1: Cara.
0: É isso? É o remédio Max Celestial, é cara. Não pode? Você não pode servir a dois senhores porque o seu coração só pode ser totalmente dedicado a um. É isso. E finalmente. Tá todo mundo indo para ir embora, né? Quarta-feira de chuva, 9h22 da noite. Eu falo, finalmente, ninguém fala, ah. <risos> é, mas todo mundo desesperado para ir embora para o quase Eu, não, pastor, vou para um monte um monte de travesseiro que eu sei. É. E finalmente, embora tudo o que se interpõe entre você e Deus seja o seu tesouro, Jesus ele cita um dos principais culpados. Ele fala assim: você não pode servir a Deus e as riquezas. Desculpe que algumas palavras que estão saindo meio estranhas. Eu estou com o nariz entupido, que eu esqueci o meu remédio e eu tenho rinite. Né? E aí, que você gosta de máscara, pô, desde o pandemia. Eu é remédio é para tudo a hoje hoje eu esqueci, viu? Eu fiz ele hipótese, né? só Jesus na minha vida, é muito ruim, acabar com esse negócio, fazer o um tratamento, e paralisar isso de novo, você está entendendo? vocês não podem servir a Deus, e a riqueza, a palavra traduzida como riquezas aqui é a palavra, do original, mamão, mamão, não é mamão, papai, você come no café da manhã, uma feia para ajudar, a ativar o intestino, né? Mulherada que tem esse problema, né? Homem não, homem é igual a pato. Né, Mário? Tá se identificando aí, né? O homem já vai lá no trono, né? Aí tu vê que o cara é convertido, ele vive diante do trono o dia inteiro. Isso é porra então aqui a palavra traduzida como riqueza, é a palavra mamon, que significa riqueza ou posse de uma pessoa, a quem você vai servir, o dinheiro todo poderoso, ou ao Deus todo poderoso, você está entendendo? você pode adorar a Deus, ou você pode adorar o dinheiro, mas você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então a quem você serve? a Deus ou ao dinheiro? na verdade cara, eu já falei isso aqui em outros cursos. é muito fácil de saber disso você só precisa olhar a fatura do teu cartão de crédito e o seu extrato bancário se alguém auditasse as suas finanças, se a gente contratasse uma empresa de auditoria, vamos lá, fazer auditoria nas finanças desse sujeito aqui e ela fizesse uma auditoria para investimentos espirituais o que, que ela encontraria? Ela encontrar lá na, na fatura do teu cartão de crédito, ou lá no extrato bancário? Assim, loja da Bíblia. Seminário de cura e libertação. Ou ela encontrar mais assim, Tommy? Nike? Mercedes? E pam, pam, só, Você entende? Onde está mais? Tá ligado? Você querer comprar uma roupa maneira? Vai lá, cartão de crédito da mulher, farm, 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 né? A outra vindo aqui, Se não te pertence mais, <risos> mas você não está entendendo? Cara, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de pegar e botar uma roupa que eu já nem ligo mais para a marca, eu quero botar aquilo que cai bem em mim, que eu olho na vitrine, que um vendedor fica me perturbando, sabe que é o negócio de vendedor ficar, é, Pergunta, já falou, até mais. É comigo não, eu não compro. Não compro. É meu, eu não gosto disso, cara. eu me sinto imbatido. Mas, meu querido, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Se pega a sua fatura no cartão de crédito ou coisa, tem lá um monte de investimento na tua vida espiritual, livros, viagens missionárias, olha aí os missionários. Sabe situações que Levar ao crescimento celestial. As palavras de Jesus, elas têm implicações profundas em nossas vidas. Como que você vai escolher a sua carreira? Você escolhe ela com base em quanto dinheiro você pode ganhar ou como pode melhor servir a Deus e os outros. Isso é algo que me deixa alarmado. Sabe por quê? Tem algum médico aqui? Não. Meu, meu, meu bisavô ele, ele foi um médico muito conhecido ele para né, os médicos mais antigos falar dele e era romero ele escreveu o primeiro livro de semiologia médica do Brasil ele não era crente não era mas ele fez uma salinha na varanda da casa dele que ele atendia uma vez por semana de graça a população e cada vez hoje está mais escasso esse tipo de médico porque eles escolhem a profissão para ganhar dinheiro minha mãe, ela tem vários problemas de saúde. Aí, é, ela não pode tomar remédio disso, daquilo, não sei o quê. melhorar, ela não tem síndrome do pânico. Deu uma entrada, uma vez sentindo uma dor, não sei aonde, não sei o quê. O médico não queria nem saber, tá escolhendo um remédio lá que deu pum, começou a pipocar o coração, quase que ela morre. E eu cheguei lá para ver o médico que tinha atendido ela, mas para conversar, para saber o que a gente podia fazer com a remédio eu quase, queria que minha mãe morresse. Aí eu fui lá e falei, cara, olha só... É, qual o procedimento que a gente vai fazer agora, a gente tem que ver ela, porque né, deu um remédio que ela não podia tomar, todos os procedimentos que a gente tomou, são procedimentos legais, se você quiser, você pode entrar na justiça contra a gente, eu falei, meu querido, quem vai falar de justiça aqui, é advogado, eu estou falando com o um médico, eu quero salvar a vida da minha mãe, você se importa mais com a justiça, entendeu? enquanto ela está viva, eu quero saber de salvar a vida dela, se ela morrer, aí eu venho na justiça contra você, meu querido, mas as pessoas estão assim, estão escolhendo a carreira, para as pessoas, não querem servir a Deus com aquilo que elas escolheram você está entendendo? cara, se você se informa em psicologia medicina, advogado você direita, e se não é para você pegar um dia da tua semana um dia por mês e servir a Deus com aquilo, ou escolher de vez em quando é abençoar vidas que não podem estar pagando para aquele tipo de serviço hoje quantas pessoas têm crise de ansiedade, depressão é, é síndrome do pânico Preciso de atendimento escolar, psicológico Enquanto o psicólogo tem dentro da igreja Que não doa um dia de trabalho Por quê? Aí eu tenho que pagar minha contas que... coração está no dinheiro O coração está no dinheiro Você está entendendo? Onde você vai investir os seus recursos? Você vai economizar? Você vai gastar tudo para você mesmo? Ou você vai ajudar os, os necessitados? E vai investir no reino de Deus. Tá entendendo? Cara, quando eu, quando eu servia lá na barra, pô, aí tinha as barcas, né? Cara, as barcas sempre foram uma doença, né? E aí, eu gostava, sabe de fazer o quê? Eu olhava aquelas pessoas que estavam doido para ir, estavam fluindo, mas não tinha dinheiro. Eu juntava com mais dois, três caras vamos bancar. Vamos bancar? A gente bancava, caras ele, porque cara, era investimento no reino de Deus, aquilo ia ajudar ele a fluir, entrar em comunhão. O próprio pastor Jesus fazia isso. Fala, assim, se você não tem dinheiro, não deixa de ir. Quantas vezes eu faço isso aqui de culto? De culto. Quando eu tenho um evento para a galera aí. Não deixa, vamos se envolver, vamos ajudar. Isso é investir no reino, cara. Como você vai tomar as suas decisões? Você vai tomar as suas decisões com base no que a palavra de Deus diz, que é o certo? O que funciona melhor para você financeiramente? Meu querido, eu quero te dizer só uma coisa: se eu fosse escolher o que é bom para mim financeiramente, eu não tinha vindo para cá. Ou depois de vir e passar todos os perrengues que eu passei, eu, eu tinha tirado as costas para essa igreja para ser pastor de outra igreja lá. Né? Eu ia contar a história, mais não deixe de pra... Mas dá tempo? Dá, então tá. eu. Tinha um casal aqui na igreja, não vou citar o nome Tinha um casal aqui na igreja Que por algum motivo Eu confiei neles E eles me ajudaram Com a tesouraria da igreja E na época, eu estava lá Mostrava o quanto, quanto a igreja Me pagava, né, de ajuda de custo Ela falou isso, isso, isso Isso E aí o cara meio que Não gostou daquilo, ficou indignado
1: Ele quis comprar um espaço Ele tinha dinheiro, né ou dizia que tinha, não sei e ele quis comprar
0: um espaço para montar uma igreja achando que eu ia ser o pastor daquela igreja e quis me oferecer um salário que era quase seis sete vezes mais do que eu ganhava com a ajuda de custo aqui da igreja e ele veio me fazer essa proposta eu falei para o cara, cara você não entendeu nada eu não quero dinheiro, eu não vim aqui por causa de dinheiro Porque se eu viesse atrás de dinheiro, eu tinha continuado no Rio de Janeiro Que eu ganhava bem pra caramba Eu vim aqui pra ganhar vida. e onde Deus me colocou pra servir Foi no cola de neve, não foi no outra igreja que você quer abrir Você o dia, cara Vocês estão entendendo? Sabe? A, a, as nossas decisões não podem ser movidas Por aquilo que é, é, vai beneficiar a gente financeiramente Às vezes a vontade de Deus Está alinhada com isso mas às vezes não, e aí você está disposto a renunciar a isso, para viver a vontade de Deus? Dói, que você olha assim e fala, caraca, mas meu querido, é a tua carne, faz aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que fazer, sabe, eu quero dar um exemplo muito prático da vida real sobre isso, porque é algo que eu tenho visto corriqueiramente, sabe, muitos casais, se juntam antes de casar né que diz assim, assim a gente vai economizar dinheiro quantos já ouviram isso aqui? Ah, a gente vai economizar dinheiro a gente vai estar junto ali não precisa casar agora né? a gente vai para frente ver vê isso e a gente está juntando, fazendo pé de meio só que meu querido eu quero dizer o seguinte, você precisa fazer uma escolha a quem você vai servir? a Deus ou o dinheiro? porque Deus ele fala que o casal que e quer casar no namoro... Não dá certo... Quer segue sinistro Está entendendo? É sexo ilícito. E Deus não prova isso... Ninguém planeja servir o dinheiro... Amém? Ninguém planeja... você servir o dinheiro... A gente quer dinheiro... Para não servir... Geralmente a gente quer... Quem não quer dinheiro aqui? Se você não levantar a mão... É mentira sua... Eu quero dinheiro... Todo mundo quer... Não é pecado você querer dinheiro... Mas não é assim que funciona... sempre que você coloca dinheiro... Antes de Deus você se torna o escravo dele e ele se torna o seu senhor, é uma questão de coração você não pode servir a Deus e a mamão, a Deus e o dinheiro então nessa passagem Jesus ele nos faz três perguntas contundentes. você vai acumular tesouro nos céus ou na terra? seu coração está com Deus ou está te levando para o caminho errado? Você vai servir a Deus ou as riquezas dessa terra? Mas Jesus, ele também nos diz três coisas muito importantes sobre o nosso coração. Ele fala que o seu tesouro determina o seu coração. Ele fala que o seu coração determina o curso da sua vida. Você não pode dividir o seu coração entre dois senhores. Então, eu quero terminar o culto de hoje Aquilo que está escrito em Josué 24 Escolha hoje A quem você vai servir Pois eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu já escolhi E você Escolha sabiamente porque o seu coração Está em jogo, a tua casa, a tua família Abaixa a cabeça e fecha os olhos Em nome de Jesus de pé que Eu quero que vocês entendam que essas palavras Não são acusações mas são um confronto. E se você sabe que essa palavra te confrontou essa noite, ela te mostrou e te expôs a você mesmo a enxergar que as suas decisões não têm sido das mais acertadas, as suas escolhas nem sempre têm te levado ao lugar celestial, e sim as coisas que se
1: corrompem,
0: que corroem. É com você que Deus está falando. Isso não quer dizer que Deus quer te acusar ou quer exterminar com você. Ele quer o teu coração. Ele quer mudar esse teu coração. Ele quer trazer você de volta. Ele está dizendo para você que eu Te ama, que você é importante para Ele, mas Ele precisa do teu coração 100% envolvido naquilo que é a verdade dEle, que é a palavra dEle. E sem se dividir com as coisas desse mundo. Que você pode sim buscar riqueza. Que você pode sim que você pode sim buscar ser bem sucedido na sua carreira, contanto que tudo isso seja para um o glória do Senhor, para servir a Deus e as pessoas com aquilo que Deus te fez conquistar. E se você sabe que essa palavra ela foi direto no teu coração, levanta com a mão bem né? Aleluia. Pai, nós colocamos, não vou falar vidas, nós colocamos esses corações em altar, Senhor. Entregamos a Ti, e declaramos, Senhor, a transformação completa de todos os desejos e sentimentos que eles venham ter, Pai, tudo bem, discernindo os em seus corações, desejando a cada dia somente de buscar e te servir com tudo que eles têm tem proporcionado a eles que eles venham entender o que é te buscar de todo o coração se entregar de todo o coração viver 100% a tua vontade, mesmo com muitas falhas pecados e dificuldades mas que esteja bem, bem servido Senhor qual é o caminho certo? qual é o caminho certo? conduza o Senhor conduza o senhor. Conduz senhor debaixo das de suas asas o refrigério e que eles possam te encontrar assim, no santo lugar ouvir a tua voz o teu afago e decidir sempre estar ao teu lado em nome de Jesus em nome de Jesus se você crê nisso, você recebeu essa palavra um aí, de todo de coração